0: Vamos de inmediato con recuento noticioso de este martes. La alcaldía de Panamá gastará 5.7 millones de dólares en el alumbrado y desfile navideño de este año.
1: El día 11 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener el esperado desfile de navideño. A través de una contratación directa a la empresa FestiEventos, el alcalde José Luis Fábrega gastará 2.8 millones de dólares para la organización del desfile navideño, pese a la crisis económica por la pandemia. La decisión fue tomada a última hora porque en el mes de septiembre se había descartado la realización del evento millonario. Y algunos se preguntan, bueno y el precio, bueno sencillamente después de pandemia los invito a que investiguen los costos de los fletes, no, no se han triplicado se han quintuplicado y en algunos casos hasta 10 veces mayor. A esto se le suma otra contratación directa que beneficiará a la empresa Contraseña para la iluminación en los 26 corregimientos y la ruta del desfile en la cinta costera por 2.9 millones de dólares. El método de pago es igual que en administraciones pasadas, un 20% y el 80% una vez culminado eh, todo. Y está en el presupuesto, el 20% en el presupuesto... El corriente 2022 y el 80% en el presupuesto del año 2023. El municipio de Panamá autorizó 450 pequeños locales alrededor de los parques. En ese sentido, se agregaron 150 puestos de venta en la ruta del desfile.
2: Esta semana ya se comenzaron a entregar los puestos, los requisitos... Eh, ...si vas a vender comestible, tener carnet blanco y verde del Ministerio de Salud... Tenemos una mesa conjunta en donde estamos autoridad de aseo, están los bomberos, eh, también está Salud y la Alcaldía de Panamá.
1: El alumbrado en los 33 sitios será durante todo el mes de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero de 2023. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y este martes se celebró la audiencia preliminar a extranjero en caso Panama Papers. Adelante, Gabriela.
2: Desde los predios de la Corte Suprema de Justicia panameña les informamos sobre los últimos acontecimientos del caso Panama Papers. Se trata de la audiencia de imputación de cargos a un ciudadano extranjero. La audiencia preliminar se fijó del 15 al 18 de noviembre de 2022. El Tribunal Liquidador de Causas Penales del Tercer Distrito Judicial se acogió al término que la ley le concede para calificar si las pruebas que presentó el Ministerio Público son suficientemente fuertes para vincular al imputado. Se trata de los incidentes de la prescripción de la acción penal y el doble juzgamiento. La investigación de Panama Papers surgió en el 2016 con la filtración masiva de documentos de una de las firmas offshore más grandes del mundo, Mossack Fonseca. Desde Ciudad de Panamá, Gabriela Vega.
0: Continuamos ya que el juzgado tercero liquidador de causas penales decidió llamar a juicio a Adolfo Chichido Barrio... Ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. La audiencia ordinaria fue programada para el 2 de mayo del 2023 y como fecha alterna el primero de agosto de ese mismo año. Y en otra información tenemos que el aspirante a la presidencia por la libre postulación, Francisco Carreira, aseguró que el Tribunal Electoral está poniendo la carretera por delante de los bueyes.
1: Y lo digo con toda la responsabilidad porque el programa indica el día 22 se reinicia el app, el día 29 se entrega el informe del de audito que se está haciendo. Y para mí esto no tiene absolutamente ningún sentido. Primero debemos saber cuál es el resultado del audito y luego se debe volver a instalar o a reimplantar el, el app.
0: Exigen al presidente Laurentino Cortizo no sancionar la nueva reforma a la ley orgánica de la Contraloría de la República.
1: El proyecto de ley 907, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional antes de finalizar la legislatura, le dará poderes al Contralor Gerardo Solís para aprobar, cerrar y archivar los informes de las auditorías e investigaciones.
3: Las actuaciones de la Contraloría de la República en este periodo de gobierno han sido una de las peores y más vergonzosas actuaciones por su inexistencia, por su, digamos, por su nivel de ocultamiento de todo lo que ocurre en este país, de cómo tapa la corrupción de manera activa. Es un paso más
1: en ocultar todas las bellaquerías que se han estado haciendo. No se puede entrar a conocer la información que debe ser pública porque son de actos públicos, de servidores públicos, con la plata pública. Pese a los indicios de corrupción, lesión patrimonial y peculado, el Contralor por las decisiones que tome a su discreción quedará automáticamente exento de responsabilidad civil y penal.
3: Este país lamentablemente en vez de ir para adelante vamos hacia atrás en todos los sentidos, todo lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Aquí la verdad es que cuando toman el gobierno piensan que están en una autocracia, pues ni siquiera una monarquía. Esto es una verdadera vergüenza. Lo que estamos viviendo, hemos, le hemos entregado las riendas del país a un gobierno que se ha tomado todas las instituciones del Estado y la última vez que eso pasó nos tocó librarnos con una invasión.
1: Las funciones de la Asamblea son eh, legislativas, emitir leyes administrativas que supervisar a los servidores públicos, pero ellos se, se castran, emiten leyes que blindan a los funcionarios. Los diputados aprobaron el requisito para lograr la estabilidad laboral de los funcionarios de la Contraloría de 5 a 2 años. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Obras Públicas anunció que iniciará labores de reparación de vías en enero de 2023.
3: Estamos preparados para rea realizar las actividades de mantenimiento en dos vías. En lo que es eh, con las cuadrillas tenemos eh, 16 divisiones a nivel nacional que desarrollan las actividades de parcheo y estamos eh, contratando a través de licitaciones eh, empresas que nos van a ayudar a, a rehabilitar las vías y a lo que es parcheo. Nosotros eh, ya se ha adjudicado en este momento, está por ya eh, lo que es el contrato, eh, la adjudicación de las calles de Panamá. Son eh, eh, 80 millones de balúas, 70 millones kilómetros de vías que se van a estar rehabilitando en la ciudad capital.
0: Nuevos proyectos del IDAN reducirían problemáticas en el sector de Panamá Oeste, así lo anunció el director general Juan Ducret.
1: En Panamá Oeste existen varios temas. Eh, el primero es un desequilibrio de los últimos 15 años entre la oferta y la demanda que necesitamos más producción. Para eso estamos construyendo la potabilizadora de Jaguar, que va a agregar 40 millones de galones. La potabilizadora de Mendoza, la CP, ya está en proceso de licitación para agregar más 20 millones de galones al oeste del oeste. Eso quiere decir que en 24 meses va a haber esa cantidad de agua. Sin embargo, mientras eso pasa, tenemos que distribuir mejor el agua.
0: Falta de equipo para tratamiento de Cerro Patacón afecta la recolección de basura en la ciudad.
1: Nosotros hemos tenido un grado de dificultad en cuanto a sostener y mantener el servicio de recolección y es básicamente eh, el tema obligado que es Cerro Patacón. Eh, Cerro Patacón eh, nos ha estado afectando considerablemente, no solamente el, el servicio que se le brinde a la, a la comunidad en el área de Panamá, sino también en San Miguelito. Es por ello que a diario vemos cualquier cantidad de, de volumen de desechos en San Miguelito y es por la grave afectación que todos estamos recibiendo.
0: En el marco del Día Mundial de la Infancia, UNICEF hizo la presentación de la campaña Primero, la primera infancia. La iniciativa busca promover entre las familias con niños y niñas pequeños las prácticas que favorecen el desarrollo de su máximo potencial y se pueda garantizar a todos los niños y niñas todos sus derechos. Economía. A vísperas de las fiestas de fin de año, los centros comerciales esperan un aumento en visitantes y compras.
2: La Asociación Panameña de Centros Comerciales confirmó que en lo que va del 2022, la actividad comercial ya está a niveles del 2019, año previo a la pandemia del COVID-19. Podemos decirte que generamos ventas mensuales alrededor de 600 millones de dólares en la parte de centros comerciales, eh, lo cual eh, son cifras muy muy alentadoras. Sin embargo, señalan que el ticket promedio de compra de los consumidores disminuyó. Antes, el consumidor que gastaba, por ejemplo, el ticket promedio de compra podía auxiliar en entre 50 dólares ...80 dólares ha bajado a 20, 25, 30 en la mayoría de los casos. Estamos diciendo que casi un 50% de lo que antes gastaba se ha visto eh, reducido. Sin embargo, el volumen de transacción es el que ha aumentado, compra con eh, mayor frecuencia. Ahora confían que con las ventas del Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo... ...incremente el movimiento comercial.
3: El comercio siempre crece un 30, 40% en la última temporada del año. En el último mes es un, es un golpe muy fuerte económicamente hablando... ...a la economía y de forma positiva para el comercio, ¿verdad? Entonces, este año pues tenemos la expectativa acá pues, en ese rango que la, la visitación se aumente.
2: Para las compras se recomiendan a los clientes evitar llevar dinero en efectivo, niños ni mascotas. También concentrar su atención en sus compras y pertenencias. Ciara Morris,
0: Econews. Y este martes llegaron los primeros arbolitos de Navidad a Panamá provenientes de Canadá. Se trata de un embarque de aproximadamente 2.353 unidades de árboles navideños que llegaron al puerto de Manzanillo en la provincia de Colón. Los contenedores fueron revisados por el MIDA para luego ser comercializados. El aeropuerto internacional de tocumen movilizó más de 1.400.000 pasajeros durante el mes de octubre. La terminal aérea informó que continúa la recuperación en el movimiento de pasajeros. Solo en octubre movieron 412.008 pasajeros más respecto al mismo mes del 2021. Mientras que durante los primeros 10 meses del año, un total de 12.966.407 pasajeros. Panamá realizó una emisión de bonos globales por 1.500 millones de dólares. La emisión la realizó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en el mercado internacional. Este bono global se vencerá en el 2035 e incluye un cupón de 6.40% y un rendimiento de 6.53%. Esta operación es parte de la estrategia de financiamiento del gobierno para el presupuesto general del estado de la vigencia fiscal... 2023.